0: schön, dass du hier bist in dieser neuen Folge im Mindful Eating Podcast, deinem Podcast rund ums achtsame Essen für mehr Energie, mehr Lebensfreude und vor allem auch mehr Wohlbefinden im und mit dem eigenen Körper, ganz besonders für anspruchsvolle Businessfrauen. Mein Name ist Isabel Ernst und ich begrüße dich heute zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge. Denn diese Folge ist die erste Interviewfolge in der zweiten Staffel. Und ich habe heute eine ganz, ganz, ganz tolle Frau zu Gast, nämlich meine liebe Kollegin, die Melinda. Melinda ist Gründerin ihrer Brand, Melinda Health, mit der sie Unternehmerinnen, Fempreneuren dabei hilft, Leichtigkeit und Overflow durch mehr Gesundheit und mehr mehr ähm, Priorisierung für sich selbst in ihr Leben zu holen. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Interview, weil ich für mich persönlich super viel mitgenommen habe. Und ich bin auch ganz gespannt, was du dir alles mitnehmen kannst. Und ich würde sagen, just let's go! Ich begrüße heute im Mindful Eating Podcast die liebe Melinda von Melinda Health. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute und dass wir ein sehr
1: wichtiges Thema heute im Gespräch haben. Lieben, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich unglaublich, über die Einladung hier zu sein und überhaupt mit dir über das Thema sprechen zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja ähm, jetzt schon im Vorgespräch so ein bisschen über diese, die Themen gesprochen, äh, über die wir jetzt hier im Interview sprechen wollen oder im Gespräch sprechen wollen. Ähm, und vielleicht magst du... Einmal erstmal ein bisschen was über dich erzählen, für alle, die dich vielleicht noch nicht so genau kennen, die noch nicht so mit dir im Austausch waren. Wer bist du, was machst du und ähm, vielleicht auch, was ist deine persönliche Beziehung zu dem Thema, um das es
1: heute geht, nämlich ähm, zum Thema Routinen? Große Fragen. Ich versuche es mal alles zu beantworten. Ich bin Melinda. Melinda Schröder klingt immer so nach Bond, James Bond. <lacht> Aber ich bin im Endeffekt eigentlich nur ein Mädchen vom Dorf. Ehemals vom Dorf, jetzt mittlerweile in Köln. Ich liebe Erdnussbutter, lange Läufe. Ich bin so eine Joggerin durch und durch. Und genauso wie Kuchen, Kekse, Schokoholik, das war auch so das allererste, was mich ja mit dir verbunden hatte, wo ich mir dachte, so, oh, ist mir direkt sympathisch. Und das hat auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, würde ich sagen, ganz, ganz normal und ja, mag es einfach total gerne auch, mich immer wieder im Unternehmerfeld zu erfinden und immer wieder in dem Sinne dieses Abenteuer zu beschreiten und immer wieder zu schauen, okay, wo ist so die nächste Ecke, wie kann es noch weitergehen und so weiter und so fort und in dem Sinne im beruflichen Kontext, also das war nur ganz persönlich, aber im beruflichen Kontext, ich bezeichne mich mittlerweile als Firmbrunner Health Coach, das ist nach einer langen Zeit von nie und herauszufinden, was ich genau machen möchte, ist das dabei rausgekommen, weil ich es liebe, mit Frauen zu arbeiten, die einfach diese Passion haben. Wo man spürt, die möchten mehr, die möchten gerne höher, weiter, schneller, die möchten mehr auf sich selber fordern. Und wo man merkt, okay, man kann die schon wirklich anfassen, man kann mit denen wirklich arbeiten. Die halten das auch mal aus, selbst wenn man denen kurz mal, wie auch immer, gegen den Kopf stößt und sie aufhält oder sie spiegelt, die halten das aus und die können damit arbeiten. Und von daher bezeichne ich mittlerweile mich mehr als die Frau hinter den großen Frauen, die darauf achtet, dass sie auf sich selber achten. Also ich bin mehr die gute Seele dort hinter. Und ja, wir haben alle Familie, Freunde, beste Freundinnen und so weiter, die uns den Rücken stärken. Und das, der Vorteil bei mir ist manchmal, ich kenne mich halt super gut mit dem Körper aus, also einfach mit dem weiblichen Körper und weiß gut, was in deinem Kopf passiert. Einfach, weil ich es einerseits durch Lizenzen, Studium, Bachelor, Fernstudium und so weiter und so fort gelernt habe, aber auch mittlerweile seit zwei Jahren, weil ich halt nur mit Unternehmerinnen zu selbstständigen, Fempreneuren oder Frauen mit Passion zu tun habe und dadurch einfach Erfahrung sammeln durfte und damit dann so die beste oder gute Seele sein darf im Hintergrund, die darauf einfach achtet, dass du dich selber priorisierst und dich selber in deinem eigenen Leben nicht vergisst. Und ich bin zu dem Thema Routinen gekommen dadurch, also vor allem Routinen und Rituale dadurch, dass Routinen und Rituale dir deinen Alltag so einfach machen können. Weil sie die Dinge, die du unbedingt nötigerweise brauchst oder die dir helfen, an deine Ziele zu kommen, das müssen überhaupt nicht berufliche Ziele sein. Das kann auch das Ziel sein, ich möchte mich wohl in meinem Körper fühlen, ich möchte endlich das Gefühl haben, dass ich mit mir zufrieden bin. Ich möchte endlich in mir diese Ruhe spüren oder endlich mal wieder so ein bisschen den, die Seeoberfläche glätten beziehungsweise die Wasseroberfläche nicht ständig aufwirbeln. Und all diese Ziele gibt es ja genauso auch im persönlichen Interesse. Und da dann wirklich zu schauen, okay, was kannst du tagtäglich tun, sodass du dort immer weiter ein Stückchen näher drankommst und dich dort auch immer wieder mit dir selber verbindest, ist einfach unfassbar kraftvoll und wertvoll. Und ich glaube, so oft werden Routinen und Rituale immer unterschätzt, weil das ist so, ja, das äh, nehmen wir uns irgendwie vor und das muss man beim Sport machen. Und ja, ich weiß, man sollte irgendwelche Routinen haben. Blibla aber da kommen wir auch gleich wahrscheinlich noch drauf, weshalb sie so hilfreich sein können und wie, weshalb sie eigentlich so schön sein können. Ja, total. Also erstmal danke für das Intro. Ich muss noch zwei,
0: drei Worte dazu sagen, weil du stapelst ja schon echt verdammt tief. <lacht> Wieso? Melinda ist für mich, also für alle, die jetzt zuhören, ich, wir posten Melindas Instagram-Link in die Show Notes und ihr müsst ihr unbedingt folgen. Jede, die ihr nicht folgt, verpasst was. Wirklich, ich garantiere das. Melinda ist für mich so, also du bist für mich so die absolute Inspiration. Jedes Mal, wenn ich deine Stories sehe, denke ich mir so, wow, <lacht> das noch? Und es ist nicht nur so dieses Ding, dass ich mir denke, es ist einfach nur geiler Content, geiler Bild-Content, geiler Inhalt, den du da postest, ähm, sondern es ist so ein richtig schönes Gefühl, das du mitgibst. Und vor allem nicht nur das, sondern es ist auch dieses dieses out of the box, was du in deinem Business hast, wo du sagst, du erfindest dich immer wieder neu, wo ich mir so oft denke und ich hatte das vor, weiß ich nicht, zwei oder drei Wochen, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, da hast du was geteilt in deiner Story, das mir jetzt immer noch nachhängt, wo ich immer noch mit arbeite und das ist so spannend, weil manchmal sind es einfach nur, es ne, ist wie bei den Routinen, es sind so winzige Kleinigkeiten, die sich so riesig auswirken und tatsächlich äh, bist du für mich eine absolute Inspirationsquelle. Richtige Love-Shower hier, ich
1: zerfließe <lacht> hier auf meinem Stuhl und ich kündige mich an als das Mädel vom Dorf Nebenan. <lacht> also lieben, lieben Dank erstmal dafür. Och, ja, ich muss gerade verschmunzeln, so
0: wo du es gesagt hast, du bist einfach nur normal, nein. Bist du nicht, du bist absolut <lacht> überhaupt gar nicht normal, abgesehen davon, was bitte ist normal, aber du bist absolut überhaupt gar nicht normal. Du bist so für mich der Inbegriff von extraordinary, so um das jetzt mal <lacht> abzugeben, ohne das jetzt dass das jetzt hier ausufert. Ähm, also, in diesem Sinne, nochmal danke, dass du da bist. Es ist mir eine wahnsinnige Freude. Und ähm, für mich persönlich haben, hat das Thema Routinen einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert, weil, ähm, wenn mir schon länger folgt, weiß ich, habe ein zweijähriges Kind, da ist das mit den Routinen immer so eine Sache. Kaum hast du eine Routine, ändert sich die ganze Geschichte wieder. Mhm. Und ähm, es sind aber so bestimmte Routinen und Rituale, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, wo für dich der Unterschied liegt, mhm. ähm, die mir wahnsinnig viel Energie schenken. Und für mich sind es ganz, ganz oft diese winzig kleinen Momente im Alltag, die ich für mich so ritualisiert begehe mhm. und die mir dadurch super, super krass viel Entspannung schenken, Frieden schenken, die mich stolz machen, zufrieden machen und die mir dadurch, die mich dadurch
1: total aufladen in meiner Energie. Ja. Vielleicht. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein. Also das ja. ist. Für jede und jeder, die das Gefühl haben, genau so ist es, perfekt. Genau, also absolut, es sind, so, sind einfach so, so Sachen, die man für
0: sich auch finden muss. Ähm, und ganz ehrlich, manche Dinge, ich gehe gleich noch mal drauf ein, was für mich da äh, der besondere Game Changer ist, äh, manche Dinge sind für mich wahnsinnig ähm, stretchy gewesen, ähm, das zu implementieren. Also ich musste tatsächlich meine Komfortzone so richtig verlassen, um dieses Ritual zu zelebrieren, um dieses Ritual in meinen Alltag einbauen zu können, um diese Ritu äh, um diese Routine auch äh, in meinem Alltag einbauen zu können. Aber manchmal ist es einfach so, du wirst das bestimmt gleich bestätigen, wenn du deine Komfortzone so richtig verlassen musst, dann ist das meistens der Weg zu einer großen Veränderung.
1: Oftmals, ja. Es ist dann die Frage, aus welcher, und das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, immer dann, wenn es sich nämlich nach, ich springe aus meiner eigenen Komfortzone raus, ich tanze nicht nur einfach drüber oder ich mache nicht nur so einen kleinen Schritt, sondern ich fange wirklich an, die großen Schritte zu nehmen. Ist es für oder gegen dich? Aus welcher Motivation ist es heraus? Ist es aus der Angst heraus, dass du beispielsweise, und ich glaube, also viele Frauen, denen ich begegne und genauso viele, die ich kenne und auch bei mir selber kenne ich es, dass wir viele Routinen und Rituale aus der Angst heraus machen. Mhm. Wir rasieren uns nach dem oder beim Duschen, weil wir denken, oh, wenn jemand meine Beinhaare sehen könnte, das wäre ja nicht attraktiv. Das ist dann auch beispielsweise so ein kleines Ritual oder so eine kleine Routine, die man mit einbinden kann, die dann aber aus der Angst heraus ist. Oder wir machen Sport, weil wir denken, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann whatever dann bin ich nicht in best shape, dann kann ich mich nicht so präsentieren, wie ich mich gerne präsentieren möchte oder wenn ich nicht den Salat esse oder wenn ich nicht, wenn ich nicht, wenn ich nicht.
0: Mhm.
1: Oder machst du es aus, der Liebe zu dir heraus, wenn du sagst, okay, ich liebe es, meinen Körper zu bewegen. Ich liebe es, über meine Beine zu fahren und es ist alles so super glatt und es fühlt sich einfach total sexy und schön für mich an. Oder ich liebe es, mir aufwendiges Essen zu bereiten, weil das für mich so mein Date mit mir selber ist und mir gegenüber der Respekt, den ich mir entgegenbringen möchte. Und das dann immer wieder, wenn du diesen Sprung machst, ist halt immer wieder wichtig, die Frage zu stellen, mache ich das jetzt gerade für mich selber? Ist das für andere? Und aus welcher Motivation kommt das? Kommt das aus der Liebe zu mir oder kommt es gerade aus der Angst, dass ich sonst irgendwas verpasse, irgendeine Art von FOMO habe, dass ich beispielsweise mich selber dann nicht mag oder in sozialen Kontexten, wie auch immer es ist, aber da erstmal die Motivation hinter, was auch immer du gerne mit einbinden möchtest in den Alltag zu stellen, ist unheimlich wichtig, weil dadurch kannst du direkt herausfinden, okay, ist es etwas Langfristiges, was sich wirklich halten wird oder muss ich das Shortcut nach zwei, drei Tagen wieder aufhören oder kann es nicht durchhalten? Das wird ja auch oft gesagt, So, ich mache hier gerade so Gänsefüßchen, aber hm. du musst es auch einfach mal durchhalten, du musst es mal aushalten. Nichts muss man durchhalten und nichts muss man aushalten. Also absolut überhaupt nichts. Wir haben nur gefühlte 80 Sommer, 80 Winter. Die darfst du ausnutzen, deine Zeit darfst du ausnutzen. Das ist nichts, was du irgendwie verplempern musst mit Dingen, wo du sagst, boah, ich habe da gar keine Lust drauf, aber muss es jetzt irgendwie machen, weil Pipapo und Routine und Rituale sind ja mittlerweile auch so Buzzwords, die einfach immer direkt genannt werden mit Sport, Ernährung, viel Wasser trinken, whatever. Man stellt sich, oder ich stelle mir auf jeden Fall immer diese Skinny-It-Girls vor, die dann ja. ihre Morgen- und Abendroutine präsentieren und sagen, ja, erst mache ich meine Skincare, dann gehe ich raus joggen, dann trinke ich den Smoothie, whatever. Für dann mache ich noch eine zwei Stunden Yoga und hinterher meditiere ich noch drei Stunden lang und dann
0: genau. fange ich an zu arbeiten. Und man fragt sich, wann zum Henker stehst du wohl auf?
1: Ja, genau. Und für mich würde es nicht funktionieren. Und da ist dann halt die Motivation dahinter so unglaublich wichtig, weil wenn ich schon weiß, ich habe keine Lust, morgens einen Smoothie zu trinken, ich habe keine Lust, morgens Sport zu machen und ich will erst recht nicht meinen Kaffee auch noch unkoffiniert und keine Ahnung in Cold Brew und was weiß ich auch immer meinem Körper dann jetzt gerade gut tun würde auch wenn es meinem Körper gut tut und ich weiß, dass es denen gut tut. Selbst dann ist ja immer noch die Frage, okay, und wie tut es mir auf einem seelenlevel gut? Also, wie tut wie gut tut es mir wirklich und melinda im Innern? Und wenn ich abends Sport mache, ist es genauso okay und wenn ich nachmittags den Smoothie trinke, hey, who cares? und so weiter und so fort. Also, man darf es ja auch so anpassen, wie man möchte.
0: Ja, mega schön. Und total wichtig finde ich, was du jetzt gerade gesagt hast. Mit welcher Intention gehst du daran? Ja? Kommt es aus der, aus der Angst raus? Kommt es aus der Liebe raus? Und genau das ist ja das, was über das Endergebnis bestimmt. Ja. Ja? Kannst du es durchhalten? Musst du es durchhalten? Ja, äh, in Anführungszeichen. Ähm, oder ist es einfach geil und du liebst es und du machst es deswegen gerne? Und du machst es auch. Und genau da liegt ja der Unterschied. Du machst es mühelos und ohne drüber nachzudenken. Und was ich immer so, so gerne mitgebe, ist, sich diese Energie dahinter mal bewusst zu machen. Die Energie, die hinter diesen Gefühlen steckt, ja, diese, dieses Gefühl von Angst, ist super, super niedrig in der Frequenz, ja, super niedrig und vor allem, was machst du, wenn du was aus der Angst machst? Du machst es zögerlich, du machst es mühsam, du machst es anstrengend, du machst es vielleicht gar nicht, du bist gestresst, du schiebst es vor dir her. Und was machst du, wenn du was aus Freude machst? Und deswegen liegt bei mir zum Beispiel ja auch mit Mindful Eating der Fokus immer darauf, die Freude am Essen in den Fokus zu stellen. Ja. Weil wenn du was tust, wo du halt Freude dran hast, ja, dann machst du es auch. Und das eine Beispiel, was ich vorher jetzt, quasi so angeteasert hatte mit, ich musste meine Komfortzone verlassen, ist, ähm, abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, obwohl die Einschlafbegleitung mit dem Kleinen recht lang gedauert hat und meine Me-Time am Abend möglicherweise noch für die Tonne war, trotzdem abends rechtzeitig ins Bett zu gehen, um morgens um 5 Uhr aufstehen zu können. Mhm. Und dieses morgens um 5 Uhr aufstehen, das ist für mich ich liebe es einfach, ich liebe es einfach. Und es ist für mich so eine Routine geworden, um 5 Uhr aufzustehen. Es ist nicht immer 5 Uhr, manchmal ist es 5 Uhr 5 oder 5 Uhr 10, aber immer so zwischen 5 und Viertel nach 5. Und das ist so die Routine, für die ich mich so richtig stretchen musste, weil wir vorher immer so bis 6.30, 6.45, 7 Uhr geschlafen hatten. Und ich dann aber gemerkt habe, ich habe morgens keine Zeit für mich. Ich habe keine Zeit für mich. Wenn der Kleine morgens aufwacht, dann ist das so wie, bam, da ist das ja. Bedürfnis von jemand anderem und du musst dich sofort drum kümmern. Mhm. Aber wo bleiben meine Bedürfnisse? Und äh, deswegen habe ich für mich entschieden, um 5 Uhr aufzustehen und mir da eine Routine einzuspielen, um, und das ist jetzt der, ähm, mein Ritual, das ich am Morgen mache, es ist ja mittlerweile wieder finster, morgens, wenn ich vor die Tür gehe, aber es ist wahnsinnig schön draußen. Ja. Ja? Ich gehe vor die Tür, ich lasse den Hund raus, ich habe meinen Kaffee dabei und mache morgens dieses, ich gucke in den Himmel, ich schaue mir die Sterne an, ich bin für mich, ich kann die frische Luft atmen und dann meinen Kaffee ganz entspannt zelebrieren. Ja. Und das ist so mein Morgenritual, das so völlig von Fülle und Liebe übersprudelt und mir den ganzen Tag über dient. Und vielleicht magst du jetzt mal noch so aus deiner Expertise drauf eingehen, wo siehst du den Unterschied zwischen Routine und Ritual?
1: Das ist ja für viele so ein Topf irgendwie. Mhm. Hätte ich sonst eh jetzt angesprochen, weil du hast es so schön beschrieben. Weil Routine in dem Sinne, also für mich ist, es, ist der größte Unterschied das Bewusstsein, was dahinter steht. Routinen sind Dinge, die wir Shortcut gerne unbewusst machen möchten. Viele kennen das beispielsweise. Man kommt nach Hause, ich, also bei manchen meiner Klientinnen, wir kommen nach Hause, ziehen die BH aus. Kann jetzt jeder sich denken, wie er möchte. Aber es ist auch Fällig. genauso. Oder man kommt nach Hause, macht direkt den Fernseher an. Oder beim Essen wird der Fernseher angemacht. Oder beim Fernsehen gibt es Chips. Oder wenn ich morgens aufstehe, gehe ich als erstes ans Handy. Es sind auch so ganz kleine Dinge, wie beispielsweise, wenn ich unter der Dusche stehe, dann rubbel mich, ich mich einfach nur schnell ab und gehe wieder raus. Oder wenn-dann. Es sind meistens immer diese Wenn-Dann-Kombinationen, die Shortcut in unserem Gehirn direkt vernetzt werden. Einfach, weil es die schnellste Route ist. Einfach, mhm. weil dein Körper und dein Gehirn, dein Nervensystem wissen, okay, wir hatten immer dieses Problem, wie beispielsweise, ich habe jetzt gerade Hunger, beim Fernsehen, Shortcut, ich esse Chips, weil die sind für meinen Körper gerade die schnellste Nahrungszufuhr. Es sind die reichsten Kilokalorien, die ich damit aufnehmen kann. Es ist das, was mich befriedigt und was dieses Bedürfnis befriedigt. Und deshalb, es läuft aber auch maximal dadurch, dass es so schnell ist, in unserem Gehirn immer unbewusst an. Also es ist einfach nur zack, und da und fertig und Bedürfnis ist befriedigt. Und wir denken meist gar nicht mehr drüber nach. Wenn man so wirklich mal in seinen Alltag Step für Step reingucken würde, wie viele Mini-Rituale wir eigentlich, also wie viele Mini-Routinen, Entschuldigung, Rituale kommen wir gleich, aber wie viele Mini-Routinen wir eigentlich haben, mit welcher Zahnbürste wir in welcher Hand immer wieder gleich die Zähne putzen. Es sind so viele Dinge, die dann jeden Tag ständig passieren. Und dort, dort ist es halt wirklich so, dass es maximal unbewusst ist. Einfach genauso, wie es schon immer war und wie die beste Lösung herausgefunden wurde. Rituale im Gegenzug dazu sind maximal bewusst, also es sind wirklich Momente, die du bewusst genießt, beispielsweise auch Weihnachten. Weihnachten ist ein riesig großes Ritual, Rituale können ja nicht nur alleine für einen selber sein, sondern auch genauso mit anderen zusammen. Und niemand würde sagen, hey, Weihnachten machen wir natürlich jedes Jahr und deshalb, klick, läuft alles direkt auf Autopilot, unbewusst und Ab ist die Handlung, würde man ja, also es passiert einfach nicht. Deshalb ist es keine Routine, sondern vielmehr ein Ritual, wo du wirklich bewusst natürlich immer wieder den gleichen Startpunkt circa hast, mit den gleichen Menschen bist, das gleiche Ambiente, es gibt Kekse, Spekulatius, Zuckerhäuser, keine Ahnung, Rote Beete, was auch immer man dann isst, macht, tut, es ist meistens immer dasselbe. Und diese Sicherheit ist bei beiden gegeben, aber bewusst und unbewusst ist total verschieden. Und das ist das Schöne dabei, weil wenn wir diese, diese Kombination für uns nutzen, dann hat es diese kleine Magie, weil dann weißt du, okay, ich stehe um 5 Uhr auf, das ist meine Routine, weil das passiert einfach nicht mehr bewusst, sondern maximal unbewusst, das ist einfach so. Und dann habe ich bewusst die Momente für mich. Es wäre ja viel schlimmer, wenn es andersherum wäre. Am Anfang ist es meist immer noch andersherum, dass man sagt, okay, es ist für mich ein riesengroßer Akt aufzustehen und ich muss wirklich bewusst mich daran erinnern, dass ich jetzt aufstehen möchte und jetzt losgehen möchte. Und das, das Gehen wird es dann eher unbewusst. Und bis ich dann das dann switcht und man wirklich bewusst es genießen kann und unbewusst einfach aufsteht, das dauert ein bisschen. Aber dann ist es super schön und gerade in der Kombination funktioniert es einfach perfekt. Und ich glaube, so viele haben auch, du hattest jetzt 5 Uhr morgens aufstehen auch genannt, für alle, die jetzt zuhören und beispielsweise Routinen und Rituale noch mit so einem Zwang verbinden, mit so einem, ah, es muss immer einen Nutzen haben oder immer einen Wert dahinter. Weihnachten hat auch keinen Nutzen. Also es hat keinen, <lacht> ja, also es ist, klar, wir feiern und es ist schön, aber es hat nicht den es muss nicht produktiv sein. Es muss kein Ziel erreichen. Es hat nichts, wo du jetzt irgendwie sagen musst, da steuern wir zusammen als Familie drauf hin und nach Weihnachten muss jetzt das und das erreicht sein. Nein. Es ist einfach nur der Moment, der zelebriert werden darf. Das heißt, einmal da den Druck rauszunehmen, das Judgment auch wirklich aus einem selber rauszunehmen und nicht zu denken, ja, aber ich muss jetzt nach dem Spaziergang maximal entspannt sein und achtsam sein und das muss alles ganz toll sein, muss es nicht. Es ist ein Moment für dich. Es ist das Ritual, was du wirklich genießen darfst, und dort mal den Zwang rauszunehmen, und genauso bei Routinen den Zwang rauszunehmen, nicht zu denken, okay, ich muss es irgendwie abrattern oder meinen Alltag dann exakt durchplanen. Du darfst es genießen, und dafür sind Routinen und Rituale da. Und ich bezeichne es oder beschreibe es immer so ein bisschen wie so ein Paar, das auf der Tanzfläche tanzt. Du selber, du kannst einfach die Musik genießen, was auch immer gerade da kommt. Und meine Routinen und Rituale sind wie so mein Partner, mein Mann oder whatever, der gerade auf mich aufpasst oder die gerade auf mich aufpasst und mir Drinks holt, <lacht> darauf guckt, dass kein anderer mich anstolpert oder so, sondern dass ich Time und Space habe und ganz frei tanzen kann. Wenn ich beispielsweise weiß, okay, um Diozeit funktioniert, also mache ich immer das und das, kann das und das machen, habe Zeit für Kreativität, um rauszugehen, um spazieren zu gehen und laufen zu gehen, keine Ahnung was. Ich habe ja eben auch schon von langen Spaziergängen und langen Läufen geredet. Ich liebe es, dafür mir wirklich die Zeit zu nehmen und das zu genießen. Manche genießen auch keine langen Läufe, ich kann es vollkommen verstehen, ist nur eigener Itch, aber ich genieße es total, dafür dann die Zeit zu haben. Und dort kann ich mich ausleben, dort kann ich die Zeit genießen, und meine Routinen und Rituale gucken einfach nur, dass ich die Zeit und den Space dafür habe, dass ich mir wirklich Platz dafür lassen kann. Von daher sind es meine eigenen Grenzen und meine eigenen Blocker, die mich beschützen vor allem anderen, was da so kommen könnte.
0: Ja, mega cool, mega cool. Also erstmal muss ich noch dazu sagen, voll geil, dass du Weihnachten mit rote Beete verbindest. <lacht>
1: Ja, also ich bin, man muss dazu sagen, ich ernähre mich größtenteils vegan. Das heißt, bei mir ist es nicht Braten ganz, keine Ahnung was, sondern einfach Rote Beete. Ja. Und
0: okay. Rotkohl, Hätte ich jetzt nicht mit in Verbindung gebracht, aber
1: finde ich irgendwie witzig. Rotkohl, Rote Beete, Grünkohl, ich komme aber auch aus dem Norden. Vielleicht ist es da auch einfach so ein Ding, aber... Okay. Äh, auch immer. <lacht> was ich super cool, was ich jetzt super cool fand,
0: weil ich äh, ähm, das genauso nämlich sehe und das genauso lebe und das auch genauso weitergebe, ist dieses Thema Autopilot. Mhm. Ne, du, die, diese Routinen, die sind tatsächlich so der Autopilot, der dich durch deinen Tag trägt, weil du nicht drüber nachdenken musst. Genau. Und ähm, das ist bei mir zum Beispiel eben das 5 Uhr aufstehen. Ja, das trägt mich einfach durch meinen Tag. Weil ich dann morgens Zeit, das, das was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe morgens Zeit, ich habe meinen Time, mein Space für mich, wo die ganze Welt noch schläft, wo der keiner auf den Keks geht, da geht kein Instagram, da geht kein Kind, da geht kein Hund, da geht nichts. Da ist einfach nur Ruhe, nur ich. Das ist nur Zeit für mich, das ist mein Spot, mein Space. Und Zeit für mich und meine Rituale, die mir gut tun. Ob das Journaling ist, ob das Räuchern ist, ob das Kaffee trinken ist, ob das whatever. Heute Morgen habe ich Zimtschnecken gebacken in dieser Zeit. Und das ist einfach ähm, so super schön hier, was du auch aufgezeigt hast, dieser Unterschied zwischen unbewusst aka Routine und bewusst im Ritual. Und was ich ganz oft auch ähm, immer wieder feststelle bei mir und auch bei meinen Kundinnen, die Routine ist so der Autopilot und das Energiesparprogramm quasi. Mhm. Das Ritual ist so der Stecker in die Steckdose. So das, ja. das aufladen, das aktive Aufladen, während die Routine die Energie einfach einspart. Genau. Beides kombinierst, verlierst du weniger Energie und lädst noch mehr auf. Das heißt, du ja. bist am Energielevel, profitierst du quasi doppelt.
1: Ja, super schönes Bild. Was mega das cool ist.
0: Was mega ja. cool ist und was so wahnsinnig riesigen Effekt hat auf wie wir uns fühlen, wie produktiv wir arbeiten, ob wir eine Fortbildung machen können, obwohl unser Alltag eigentlich aus allen Nähten platzt, ob wir Zeit haben zum Essen, ob wir Rezepte raussuchen, whatever. Ja. Ja. Laufen gehen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja gar keine Connection zum Laufen. Mhm. Gehe mit dem Hund, mit dem auch gerne, aber nur im Schwimm Tempo.
1: Ist auch vollkommen fein.
0: Aber ich kann dafür eine Stunde lang schwimmen ja und meine Bahnen da ziehen oder ähm, um um See schwimmen oder so. Ja. Oder mhm. ich äh, gehe ins Gym und bin da anderthalb Stunden mit meinen Gewichten zugange. Oder ich stehe in der Küche und koche vier Gerichte hintereinander, einfach weil ich gerade Bock drauf habe. Ja. Und das sind so, es ist so schön, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm und das werde ich mir jetzt auf jeden Fall auch mitnehmen, mit rausnehmen, dass Routinen so dieser Frame sind, den wir uns stellen, so dieses Rahmengerüst. Und die Rituale sind so die Füllung, ne, die wir so reingeben können. Super schön. Was hast, du, ähm, was hast du für, für Ideen? Hm, du hast gerade schon gesagt, den Druck rauszunehmen, auf jeden Fall. Was hast du für Ideen, wenn, ähm, wenn Frauen jetzt sagen, okay, ich würde gerne Routine XY ausüben oder einführen, mhm. aber ich kriege es einfach nicht hin. Also jetzt zum Beispiel das tägliche oder das ähm, spazieren gehen ob das täglich sein muss oder nicht, ist ja wieder was anderes, aber mhm. das Spazierengehen zum Beispiel.
1: Ich stelle dann einfach immer super viele Fragen. Super viele Nachfragen. Ich meine, stell dir als allererstes, was wir eben schon hatten, die Frage, aus welcher Motivation heraus du es machen möchtest. Mhm. Hast du das Ganze jetzt in Angriff genommen, weil du es beispielsweise irgendwo gehört hast. Ich meine genauso, ich erzähle niemanden und deshalb versuche ich immer nur von mir selber zu erzählen und nicht irgendwelche Vorschläge mit reinzugeben, weil ich glaube, jeder weiß genauso wie du mit dem Schwimmen, du weißt ganz genau, das Cardio, jetzt das lange Laufen, 90 Minuten und drüber nichts für dich wäre, es ist auch vollkommen fein, das ist vollkommen perfekt. Ich liebe es. Und so hat jeder aber genauso einzelne Dinge, die wir mögen, die wir nicht mögen, die zu uns besser passen und so weiter und so fort. Deshalb versuche ich da gar nichts irgendwie viel mit reinzugeben, sondern man darf halt eben das, was man selber liebt, was man selber mag, für sich selber finden und herausfinden und damit arbeiten. Das heißt, wenn du dir beispielsweise lange Spaziergänge vorgenommen hast und sagst, okay, es funktioniert aber nicht, es klappt irgendwie einfach nicht, ich kann es nicht mit einbinden, ist das schon vorhinein vielleicht ein Trugschluss, weil du dachtest, dass es zu dir passt oder weil du dachtest, dass du es machen musst oder weil du es irgendwo gehört hattest und lange Spaziergänge, natürlich, sie sind für deinen Körper super, du kriegst frische Luft, du bist draußen, Vitamin D, es ist einfach, es hat so viele Vorteile, das Ganze mit einzubinden. Aber woran hakt es? Warum funktioniert das nicht? Und geh da gerne mal tiefer rein. Ist es ist dann einerseits aus der Motivation, ist es, weil immer wieder, und wenn es nicht aus der Motivation aus der Angst ist, sondern aus der Liebe heraus, ist es dann, dass du beispielsweise in dem Momenten, wenn du gerne rausgehen möchtest, immer etwas anderes dazwischen kommt. Das heißt, bist du nicht deine eigene Priorität und jemand anderes kommt rein, es kommt irgendwie was dazwischen, ein Anruf, whatever. Irgendwie das Leben spielt ja weiter, egal was wir uns einplanen und vornehmen, es kommen ja immer Dinge dazwischen. Und wenn du das aus der Liebe heraus gerne für dich machen möchtest, bist du dann genug deine eigene Priorität, um es dann auch durchzusetzen? wie ein eigenes Date mit dir selber. Ich meine, wenn du mit wem anders dich verabredet hättest, zu langen Spaziergängen, denjenigen super gerne magst, würdest du dann bei dem kleinsten Anruf oder wenn jemand dich fragt, ob du noch dies oder das machen könntest oder ob das oder das noch reinpassen würde, würdest du dem anderen dann absagen? Oder würdest du hingehen und demjenigen, der noch kurz nachgefragt hatte, irgendwie fünf Minuten vorher sagen, hey, funktioniert gerade nicht, ich war gerade schon auf dem Sprung raus. Das sind einfach immer die Frage, okay, wie viel Respekt hast du beispielsweise auch vor dir selber? Weil vor anderen Personen, natürlich, würdest du beispielsweise auch gerne um 5 Uhr morgens aufstehen wie die Isabel und dir denken, hey, ich hätte auch gerne Zeit für mich selber. Viele stehen dann vor dieser Frage, okay, aber ich, ich stehe für einen Arbeitgeber auf und mache das wirklich so früh, aber für mich selber nicht. Woran liegt das jetzt, obwohl ich gerne die Zeit für mich hätte? Da ist dann einfach nur die Frage, okay, wie viel Respekt Hast du deinem Arbeitgeber gegenüber oder dir selber gegenüber? Und wie kannst du den Respekt vor dir selber noch mal ein Stückchen heben, sodass du es einfach machst? Das heißt, da auch für sich einfach den eigenen Weg zu finden. Das ist es eigentlich all in all. Wenn es für dich nicht funktioniert, wie kann es funktionieren? Wie kann es vielleicht anders funktionieren? Und sich dort, und das ist so schön, dass du eben out of the box gesagt hast, weil ich hasse es, dort in Boxen zu denken. Wir <lacht> haben alle unseren eigenen Weg. Warum? Müssen wir jetzt denken, okay, ich habe aber bei der und derjenigen gesehen, dass lange Spaziergänge total toll sind und ich würde es gerne für mich selber machen und ich bekomme es aber irgendwie nicht hin und so weiter und so fort. Denk größer, denk weiter. Was hast du, und ich frage auch immer so gerne, okay, was hast du früher als Kind gemacht? Was hat dort dein Herz so richtig befeuert? Und wenn es Trampolinspringen ist oder Hula-Hoop-Reifen oder was, Rollschuhfahren, dann lass den Spaziergang liegen, äh, liegen lass ihn einfach sein und fahr, Skateboard, Rollschuh, Fahrrad, was auch immer dich wirklich auflädt, weil das sind die Dinge, die dann ja erst in den Stecker reinstecken. Deshalb finde ich das Bild auch so schön mit, wir ziehen wirklich Energie daraus. Es ist nichts, wo du Energie reinstecken musst. Ja, natürlich, man hat immer so diese Studie im Kopf mit dem 21 Tage, dass man nach 21 Tagen wirklich die Routine erst drin hat. Nach 21 Tagen hast du das erste Mal das Gefühl, dass es gewohnter ist, eine gewohntere Verhaltensweise, aber nach 90 Tagen ist es in dem Sinne für dein Gehirn eigentlich erst eine Gewohnheit, also wirklich in deinem Alltag implementiert. Das heißt, es dauert eh Ewigkeiten. Und willst du diese 90 Tage jetzt wirklich damit verbringen und noch weiter, damit verbringen, dass du etwas machst, was du eigentlich nicht so gerne magst oder was du nicht so gerne mit drin hättest oder was dir vielleicht nicht liegt oder was in Nuancen verändert sein könnte, sodass es dir doch wieder passt, und sich all dort diese Fragen zu stellen und immer wieder durchzugehen, was habe ich früher als Kind gemacht? Was liegt mir eigentlich wirklich? Was mag ich wirklich gerne? Wenn ich für mich freie Zeit habe, was würde ich tun? Weil ich glaube, so oft lassen wir uns dann nämlich auch, und das wäre ein weiterer Punkt dazu, beeinflussen von entweder anderen Meinungen oder was kann man vielleicht noch mit anderen Personen, anderen sozialen Kontexten kombinieren. Also wir haben so selten wirklich Zeit für uns. Und deshalb finde ich das Beispiel mit dem 5 Uhr aufstehen und sich selber Zeit nehmen so schön, weil du dann für dich entscheiden kannst, wie das aussehen soll. Und dich nicht irgendwie an anderen festhangeln musst oder irgendwie jetzt schauen musst, okay, wie verbinde ich das noch mit anderen Personen oder Sonstigem, sondern du kannst für dich wirklich entscheiden, was macht dir Spaß und was macht dir Freude. Das ist so schön und das ist so ein schöner Zustand. Und von daher, wenn du all den Druck und ich glaube, das ist nämlich für viele Frauen, gerade im Business-Kontext oder auch abgesehen davon, so ein großer Punkt, den Ruck rauszunehmen. Zu sagen, hey, das, was ich jetzt mache für die nächsten anderthalb Stunden, hat kein Ergebnis, außer, dass ich mich danach gut fühle und wieder ja. mit Energie aufgeladen bin. Und das macht mir einfach Freude. Ich kann so mein inneres Kind wieder rauslassen, einfach spielen, einfach Spaß haben. Was würde ich dann machen? Was, was wäre es, was ich dann mit einbinden würde? und Deshalb setze ich beispielsweise, ich liebe es, Routinen und Rituale auch einzusetzen immer wieder zu nutzen. Aber bei mir sind sie vollkommen variabel. Und für jeder, der jetzt gerade dachte, okay, Melinda ist bestimmt jemand, da ist der Alltag total durchgefetzt <lacht> und durchgeplant, überhaupt nicht. Ich habe beispielsweise dann auf der Tanzfläche, lässt, lassen mir meine Routinen und Rituale morgens beispielsweise zwei Stunden frei. Die geben mir einfach Platz, hey, wir gehen jetzt in diesen Club, zwei Stunden, tob dich aus. Und ob ich jetzt morgens in den zwei Stunden male, zeichne, journal, ob ich dort meditiere, was auch immer, das steht mir ja trotzdem frei. Und diese Kombination, und deshalb hast du es eben auch so schön genannt, ich glaube, ich würde hier super viel wiederholen, weil du hattest so viele Nuggets drin. Der Autopilot ist so unglaublich schön auch und so unglaublich wichtig, weil man dann herausfinden okay, kann und näher schauen kann, was ist wirklich das, was bei mir im Autopiloten laufen soll. Und dort ist dann ja auch wieder die Frage, okay, wenn ich eine Routine mit einbinden möchte und gerne meinen Autopilot in dem Sinne so ein bisschen optimieren möchte, zu meinen Gunsten, hinterfrag auch mal gerne, warum du vorher beispielsweise zu den Chips gegriffen hast. War es einfach mehr convenient? War es einfach die leichtere Option? Oder, und was ich leider oft sehe, wir drohen dazu, auch viele Entscheidungen unbewusst gegen uns selber zu treffen, weil wir uns es beispielsweise nicht wert sind. Oder weil wir ein Stück weit dazu neigen, uns selber dann in manchen Situationen auch sogar zu bestrafen oder zu sagen, okay, ich bin das gar nicht wert, das ist gar nicht nötig, das, ach, das ist zu viel für mich oder Sonstiges. Und wie kannst du dort auch beispielsweise dir dann all diese Fragen stellen, was für dich besser wäre, was für dich die Lösung wäre, die dir am besten tut, auch langfristig gesehen. Jetzt bin ich ganz von der Frage ab aber...
0: Völlig egal, völlig egal. Ähm, ich finde es ich find's mega, mega schön, dass du gesagt hast, ähm, auf der einen Seite mit ähm, den Routinen passt es überhaupt, ja? Ähm, und auch mit diesen shiny Objects, die wir so oft sehen, was du gesagt hast, du siehst irgendwie eine, die lange Spaziergänge machen, willst das einbauen und ich habe das tatsächlich auch mal probiert. Nicht mit langen Spaziergängen, sondern mit Yoga. Mhm. Jede äh, jeder Mensch, der mich kennt, weiß, ich bin überhaupt gar kein Yogi. Ich bin furchtbar mhm. unbeweglich. Ich <lacht> habe an Yoga, überhaupt gar keinen Spaß. Das ist mir alles irgendwie, ist, es passt irgendwie überhaupt nicht zu mir und trotzdem und was auch nicht zu mir passt, ist morgens aufstehen und Sport machen. I hate it. Also selbst, wenn ich morgens aufstehe und ins Fitnessstudio gehe, stehe ich vor meinem Gewicht und denke mir, boah, äh, ne. Ich kann einfach morgens keinen Sport machen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich drehe die Hunde runter und gut ist es. Und trotzdem habe ich versucht, mich da rein zu in diesen Frame der Yoga-Routine morgens. Und ich habe es gehasst. Ich habe es einfach. Ich konnte, ich, ich war überhaupt gar nicht ich selber. Und das hat sich erst gelöst, als ich dann gesagt habe, scheiß drauf, dann mache ich es halt eben nicht. Dann bin ich halt nicht morgens die Super-Yogi, die ihre... Morgenroutine mit einer Stunde Yoga abschließt, wo ich mir dann also ich kann sowieso keine Stunde Yoga machen, also sowieso nicht. Aber ähm, das zum Thema shiny objects und wie wir uns vergleichen, weil das wieder so krass viel Energie zieht, wenn wir das versuchen, also erstmal das Vergleichen zieht wahnsinnig viel Energie und dann gehen wir in diesen in diese Ausführung des Vergleichs und sind super krass frustriert, weil es halt einfach überhaupt vorne und
1: hinten nicht funktioniert. Ja. Und was ich auch... Ähm, Darf ich da sonst kurz einmal eingerätschen? Voll, voll. Ich glaube, was total gefährlich ist, ist in, immer in ein bestimmtes Narrativ zu arbeiten. Also daran zu arbeiten, dass wir denken, wir müssten jetzt... Und natürlich, ich sehe genauso Frauen beispielsweise auf Instagram, anderen Websites, Podcasts, keine Ahnung was. Und man denkt sich, ja, die macht jetzt das und das. Und wir möchten ja immer ein Stückchen so sein wie die Person und davon mitnehmen. Und manchmal... Natürlich, wenn wir beispielsweise back to the basics, ganz am Anfang, wo du gesagt hattest, einmal über die Komfortzone zu springen, das ist auch total schön. Und ich glaube, da ist aber ein sehr schmaler Grad zwischen ich möchte jemand anders sein oder ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, und ich toll. möchte mich mehr reinbringen. Okay. Und ich glaube immer dann, wenn wir, ich meine, neue Routinen und Rituale fühlen sich nicht schön an. Es fühlt sich nicht gut an, weil dein Nervensystem Dein gesamter Körper möchte nichts und dein gesamtes System in dem Sinne möchte nicht, dass du glücklich bist oder dass du expandierst, zufrieden bist und irgendwie glowy vibe durch die Welt springst, sondern es möchte einfach nur, dass du sicher bist und sicher sind die Sachen, die du bislang gemacht hast. Und bislang, was du durchgezogen hast. Und das, weil bislang ja, hast du überlebt. Ne? Genau, und das ist genau das, also es ist vollkommen egal, was du gemacht hast. Auch wenn es langfristig dir selber schadet, ist es trotzdem ja die sicherste Option. Und alles, was du neu machst, wird sich unglaublich blöde erstmal anfühlen. Und auch wenn du so große Sprünge machst, wird es ganz schrecklich im ersten Moment sich anfühlen, weil dein Körper auf Fight or Flight schießt und sich denkt, okay, was machen wir jetzt hier? Das ist Es irgendwie nicht sicher, das ist nicht das Gewohnte, was wir haben. ist Lass uns das lieber lassen, das fühlt sich nicht gut an. Und dann ist halt die Frage, okay, möchtest du diesen großen Sprung machen, weil du jetzt jemand anderes sein möchtest? Und du weißt ganz genau, dass du das eigentlich nicht bist, dass das nicht zu dir passt. Oder weil du eine neue Facette von dir erfahren magst und dich dort weiterentwickeln magst. Und genauso können, ich meine, man kann das gerne ausprobieren. Ich bin auch kein großer Yogi. Ich bin auch nicht unbedingt diejenige, die... Stundenlang auf der Matte hocken kann und ich bin super unbeweglich. Also in dem Punkt sind wir da auf jeden Fall gleich. Ich glaube, ich bin da noch viel schlimmer als du, aber egal. Und in dem Moment, als ich dann beispielsweise mir dachte, okay, ich hätte aber trotzdem gerne so eine Facette von mir mit drin und ich glaube, das wäre etwas für mich, aber vielleicht ist der Weg nichts für mich, dann habe ich Pilates ausprobiert. Und Pilates hat plötzlich wieder gefunkt. Das hat wirklich, also plötzlich wieder funktioniert und. Da ist dann nur die Frage, okay, möchtest du einer ganz anderen Persönlichkeit nachjagen, weil du dir denkst, das ist jetzt erstrebenswert oder das wird jetzt gerade gesamtgesellschaftlich als schön angesehen oder als erstrebenswert. Das ist irgendwie toll, das möchte ich auch haben. Oder bist es immer noch du und möchtest du für dich dich weiterentwickeln?
0: Total. Und da sind wir wieder in dem, was du vorher gesagt hast. Ist es Angst oder ist es Liebe? Ja. ja? Wenn ich versuche, eine andere Person zu sein, dann tue ich das aus der Angst raus, nicht genug zu sein. Ja. Super, super spannend, super schön. Und was du vorher auch gesagt hast, wollte ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, ist das Thema Selbstwert. Sich dem ähm, der Handlung überhaupt wert sein. Und ähm, du hast vorher gesagt, wenn wenn du einen Termin hast mit jemandem, nimmst du das wahr oder sagst du das ab. Und tatsächlich habe ich bei meinen Kunden ganz, ganz oft dieses Thema... Ich muss gerade schmunzeln, weil äh, ich das für mich selber früher auch hatte. Ähm, ich höre oft so Sätze wie, ja für mich allein zu kochen, lohnt sich nicht. Mhm. Und ähm, ganz oft äh, kriege ich das auch zurückgespiegelt. Ja, ich wollte ja Mittagspause machen, aber... Mhm. Und die Mittagspause scheint irgendwie so ein Knackpunkt des Tages zu sein. Meistens haben wir das Frühstück noch irgendwie im Griff. Am Abend ist das so ein gesellschaftlicher Akt mit dem Abendessen. Da klappt das dann auch irgendwie. Ja. Aber so das Mittagessen, meistens vor allem bei uns Business Ladies, bei uns Fanpreneuren, ist es ja oft so, dass wir im Homeoffice sitzen und ähm, das Mittagessen kein so einen gesellschaftlichen Zusammenhang hat. Ne? Also wir treffen uns selten oder die meisten von uns treffen sich selten zum Lunch mit was weiß ich wem, sondern wir sind halt zu Hause und wir essen halt zu Hause. Meistens mhm. dann noch für uns, wenn die Kinder vielleicht schon größer sind und noch in Betreuung oder gar keine Kinder da sind und der Partner ist anderswo unterwegs oder es gibt gar keinen Partner oder so. Und da diesen dieses Thema erstmal zu sehen von ähm, ich lasse mein Mittagessen aus, weil, erstens, habe ich gestern erst gehört, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich für mich alleine kochen soll. Mhm. Habe ich gestern erst gehört in dem Gespräch. Oder, ähm, auch gestern passiert, für mich alleine kochen lohnt sich nicht. Und ähm, diese Sätze, dass wir die mal so auseinandernehmen, ne? da war mal reingehen überhaupt vom Gefühl her und den Selbstwert hier auch entwickeln und mal sehen, was wir uns damit antun. Ja. Ja.
1: Was wir uns damit antun, zu sagen, ich bin es nicht wert. Stell dir mal vor, du kommst in einem Restaurant und bestellst jetzt etwas von der Karte. Und der Ober sagt zu dir, nee, so geht das nicht. Also, du bist es nicht wert, dass wir für dich alleine kochen. Du musst schon genau das Gleiche bestellen wie der Tisch dort hinten oder wenigstens ein Gericht davon, weil es lohnt sich nicht für dich. Da denke ich mir auch, also wir würden in dem Moment wahrscheinlich so ein auch so ein Kloß im Hals haben, vor Schock erstarren und uns denken, Hilfe, was passiert hier gerade? Aber zu uns selber sagen wir das, dass es nicht wert ist, jetzt gerade für uns selber zu kochen oder alleine zu kochen. Und das ist, ich habe das, ich war vor einer Woche unterwegs und habe jemandem ganz frisch erklärt, was ich mache. Und dann meinte diejenige so, ja, gib mir mal the gold, gib mir mal die Nuggets mit, so die 20%, die die 80% ausmachen, gib mir direkt den Juice daraus. Und dann meinte sie so, was ist dann das Größte, was Frauen beispielsweise davon abhält, den Lebensstil zu leben, den sie leben könnten oder im Business so erfolgreich zu sein, wie sie es könnten oder ihr überhaupt so den badass Lebensstil zu haben, den sie sich schon immer gewünscht haben. Was hält sie davon ab? Und meine Antwort war, ob sie es sich selber wirklich wert sind. Ob sie den Selbstrespekt haben, ob sie es für sich wollen und ob sie es dann auch tun. Also ob sie es sich selber wert sind. Und sie meinte dann ja, das klingt aber schon sehr hart. Das ist aber schon sehr, sehr hart formuliert. Wenn wir es ganz bis zum Ende runterbrechen, ist es aber genau das. Dann ist es genau das, ob du es für dich selber möchtest, ob du es dir selber wert bist, für dich selber zu kochen. Ob du dir die Zeit jetzt auch wert bist, ob du ich meine, wenn du mit wem anders verabredet wärst zum Essen, würdest du dir ja die halbe Stunde oder dreiviertelstunde oder ganze Stunde, whatever, frei halten. Du würdest dir Zeit nehmen, du würdest nicht dein Handy daneben parken, würdest nicht noch irgendwas schauen oder irgendwas produktiv auflisten oder sonstiges. Du würdest dich nur auf diese eine Person fokussieren und mit dieser sprechen. Einfach, weil es höflich ist, weil es von Respekt zollt, weil dir das die andere Person wert ist. Also warum tust du es nicht für dich? Und ich kann... Genauso gut verstehen. Ich meine, mittlerweile, ich leite das Ganze seit zwei Jahren. Ich kenne das, dass es irgendwie Busy Bee unterwegs ist und hier ist man mal dort und dort passiert das oder Sonstiges. Und ab einem gewissen Punkt musste ich mich auch fragen, okay, warum habe ich mir jetzt beispielsweise, wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs, warum habe ich mir nicht etwas vorgekocht, mitgenommen, etwas Gesünderes eingekauft? Warum habe ich mich nicht vorher drum bemüht und gekümmert? Und das kommt dann meistens bei mir immer aus dem aus der Motivation heraus, von wegen, es ist ja nicht so wichtig, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Aber wenn ich am nächsten Tag wüsste, okay, ich sitze mit jemand anderen auf der Parkbank und wir wollen dort picknicken und ich habe nichts dabei und nichts vorbereitet, bei mir würden alle Alarmglocken angehen. Ja. Von daher, willst du es wirklich für dich selber? Bist du dir das wert? Und das ist eine total harte und total schwierige Frage. Aber wir ja, und es wir ist
0: auch oft ein total steiniger Weg dorthin, ja, ja. weil du musst dann da in dein Mindset eintauchen, du musst in deine Innenwelt eintauchen, in deine Überzeugungen über dich selber und so oft kommt dann der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient, ich bin es nicht wert. Und das zu schlucken ist richtig hart. Ja? Und das aufzulösen ist, so befreiend es ist, im ersten Schritt oft oh, super, super schwer. Mhm. Aber auch da, auch da können wir wieder die Kraft der Rituale für uns nutzen. Ne? Dass wir Vergebungsrituale machen, Mindset-Rituale machen, uns diesen Frame über die Routine stellen, in der wir einen bestimmten Zeitraum haben, um uns einfach mit uns selber zu beschäftigen. Ja, ja Mega, schön. Mega schön. Melinda, hast du zum Abschluss vielleicht noch so, weiß ich nicht, ein, zwei Sätze, die du jetzt abrundend, abschließend
1: noch sagen möchtest? Einfach so gerade raus. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich mich eigentlich am Anfang vorgestellt habe. Ich so, ganz schön wild hat das Ganze auf jeden Fall begonnen, aber ich glaube, das Wichtigste, was es mir ist und Routinen und Rituale sind ja ein Teil meiner Arbeit. Sie sind die Dinge, die also die kleinen Motoren, die im Alltag immer wieder helfen, selbst an Tagen, wo wir immer keine Lust haben, wo es irgendwie sich schwer anfühlt, wenn wir das Gefühl haben, die ganze Struktur geht im Außen verloren, geben sie uns ja wieder den Halt und wieder die Struktur. Und deshalb sind sie ja gerade auch so heilsam. Und man sagt ja auch, bei kleinen Kindern sind Routinen und Rituale einfach unglaublich wichtig, ja, weil das auch Sicherheit bestätigen. vermittelt. Genau, Ja, weil das Sicherheit vermittelt, weil das das Gewohnte ist. Und unser Nervensystem liebt es, dass es das gewohnt ist. Und du hattest auch gesprochen von dem, man springt über die Komfortzone und das, was ich jeder die und jedem, der jetzt gerade zugehört hat, auf jeden Fall empfehlen würde, ist vielleicht gar nicht dieser Sprung. Ich, ich weiß, ich bin genau selber so ein Mensch, all or nothing, entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Hat sich bei bestimmten Themen bewährt, bei bestimmten nicht. <lacht> auf jeden Fall tendiere ich auch dazu, immer die großen Sprünge zu machen. Aber in bestimmten Themen, gerade wenn du sagst, hey, ich liebe Lei schon die gesamte Zeit mit etwas, was ich gerne mit einbinden möchte, das ist für mich, ich würde es lieben und ich weiß, dass ich es mag, Versuch damit zu spielen und über diese Komfortzone zu tanzen. Diese 90 Tage, also die 21 Tage, wo es überhaupt mal gewohnter wird und die 90 Tage, bis es dann irgendwann drin ist, darfst du genießen, es ist immer wieder ein Spiel. Es ist mehr ein Tanz, wo du vor und zurück gehst, hin und her. Und natürlich, es gibt Höhen und Tiefen, aber auch genauso beim Tanzen. Und damit darfst du das Ganze einfach genießen und dich da reinfallen lassen und so dich dann immer weiter erfahren.
0: Ja, mega schön. Ne? Man spricht ja immer von diesen Baby-Steps, wo ich immer denke, ja, ähm, es sind die kleinen Schritte. Ja? Ja. Also es ist vielleicht nicht von 7 Uhr auf 5 Uhr, weil ganz ehrlich, ähm, das gelingt nur, wenn du um 5 Uhr eigentlich sowieso wach bist und dir 5 Uhr eher liegt wie 7 Uhr. Mhm. Ähm, aber Baby-Steps heißt nicht nur kleine Schritte zu gehen. Ich habe neulich eine super schöne Analogie gesehen äh, bzw. gelesen. Baby-Steps heißt auch, es immer wieder zu probieren und immer wieder aufzustehen und es immer wieder neu anzupacken und neu zu versuchen und das auch auf die spielerische Art einfach zu machen. Okay. Und das ist ja genau das, was du sagst. Und ich finde dieses Bild so, so super schön, was du sagst, über die Komfortzone hinaus tanzen. Okay. Ja, ich, ich habe jetzt gerade so dieses Bild im Kopf, wie Melinda in Gummistiefeln mit dem knallroten Schirm <lacht> äh, im Regen über die Komfortzone raus tanzt. Ähm, das ist so, so schön, weil es einfach diesen Druck so rausnimmt. Nein, du musst nicht um 5 Uhr aufstehen. Niemand muss das. Und niemand muss ins Gym gehen, wenn er das nicht will. Und niemand muss Yoga machen oder journalen oder whatever. Jede darf für sich die eigene Essenz finden, das eigene Ding finden, wo sie sagt, so, boah ja, das ist genau das, was mich erfüllt. Und da sind wir wieder bei Angst oder Liebe was mich mit Liebe erfüllt, mit Liebe für mich und mit Liebe für mein
1: Ritual. Es kommt in dem Sinne immer auf die eigene Haltung zurück, wie man zu sich selber steht, egal was man verändern möchte. Es kommt immer darauf zurück, ob du es wirklich für dich selber möchtest, aus welcher Motivation heraus. Und es ist ja, ich muss da auch gerade drüber denken, es sind ja auch diese 5, 10, 20, 30, 40 Minuten zur Mittagspause, wenn das mit dem mit der großen Mittagspause einfach nicht klappt und nicht funktioniert, es ist es genauso okay, sich da fünf Minuten zu nehmen und ein müsli oder einen Apfel ganz in Ruhe zu essen. Es muss dann ja auch nicht innerhalb von zehn Minuten das ganze Mittagessen drei-Gänge-Menü sein, was man sich da reinschaufelt. Es kann ja auch in kleinen Schritten sein.
0: Ja. ja, mega schön. Liebe Melinda, ich danke dir, dass du da warst. Ich freue mich, es wird mit Sicherheit eine Wiederholung geben beziehungsweise eine, eine Erweiterung. Unglaublich ich gerne. Ich danke dir, dass du da warst. Und ähm, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Bis dann. Wow. Dieses Gespräch ist richtig, richtig magisch geworden. Ich habe super viel davon mitgenommen. Ich hoffe, es geht dir genauso. Das Thema Routinen und Rituale ist so crazy wichtig. Wir können das nicht ignorieren. Wir dürfen das nicht ignorieren. Und wir dürfen uns unbedingt da mehr reingeben und äh, da mehr Fokus drauf richten. Und du, du hast ja von Melinda jetzt gehört, worauf es ankommt. Ist es Angst oder Freude? Und äh, wo ist der Unterschied zwischen Routine und Ritual? Und ähm, wie kannst du das umsetzen in deinem Alltag? Und ich freue mich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du rüberhüpfst zu Instagram, und ähm, uns deinen Kommentar da lässt zu unserem Gespräch, wir uns da ein bisschen austauschen über das Thema Routine und Rituale. Und ähm, wenn du magst, dann lass mir auch super gerne deine Bewertung zum Mindful Eating Podcast als Ganzes da. Du kannst es einfach machen über deine Kommentarfunktion, deine Feedbackfunktion in deiner Podcast App und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns lesen, sehen, hören und schicke dir bis dahin alles Liebe.